0: Onde Tudo Acontece. Olá meu amigo, você está ouvindo o podcast de Astas e Onde Tudo Acontece. Eu sou o pastor Lucas Antônio e estou com vocês mais essa semana para nós estudarmos sobre a lição olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. É um privilégio poder gravar esse podcast aonde nós vamos discutir ou na verdade relembrar coisas que você já estudou durante a semana. Se você tem Instagram, corre lá no nosso Instagram @diastase.podcast e você pode também achar o meu podcast, pr.pr.lucasantônio Para a gente interagir, para você compartilhar as mensagens E ficar por dentro de todos os podcasts que vão entrando durante a semana O verso base dessa semana é Mateus capítulo 4, verso 19 Que diz assim E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens é, Nós vamos entender nessa lição que Jesus ele é o exemplo para nós que queremos ganhar pessoas. Né? Ele foi o maior ganhador de almas que já existiu. Agora, como que ele fazia tudo isso? Jesus ele olhava para as pessoas de formas diferentes. Infelizmente, na maioria das vezes, eu não vou generalizar, não são todos que fazem isso, mas às vezes nós olhamos para as pessoas taxando elas pelas coisas que elas fizeram, pelos tropeços que elas tiveram, e aí nós nos recolhemos na nossa vida, no nosso estilo de vida e deixamos de prestar atenção na necessidade e na necessidade, né? na... na necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Jesus já fazia o contrário. Je Jesus ele se misturava com as pessoas, ele não se parecia com as pessoas, todas as pessoas que tinham essa 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 vida difícil que se encontravam com Jesus, elas eram transformadas, então é, ele olhava para as pessoas e via nelas as, os defeitos, mas via dentro delas a, a, a qualidade, as qualidades como elas poderiam ser conquistadas para o reino. Era essa a ideia de Jesus, ele procurava nas pessoas coisas boas. É só você olhar para a situação, ele via Pedro não como um pescador rude e grosseiro, mas como um poderoso pregador do evangelho. Ele não via nem Tiago e João, mesmo sendo radicais e impetuosos e que se irritavam com facilidade, não, ele via como homens entusiásticos e proclamadores da sua graça. Ele via também um profundo anseio por amor e aceitação que vinha de dentro do coração de Maria Madalena, da mulher samaritana e da mulher do fluxo de sangue. Então Jesus olhava para as pessoas com lentes diferentes. E aqui já fica uma lição para nós, como nós temos olhado as pessoas. Né? Jesus via potencial dado por Deus, e olhava pelos olhos da salvação. Seria muito bom se nós tivéssemos compaixão no nosso olhar cada dia e olhássemos para as pessoas com carinho, com amor, olhando da mesma forma que Jesus olha, olha para nós. Existem milagres na Bíblia que precisaram de duas etapas e uma delas, lá em Marcos capítulo 8, verso 22, vai contar o milagre do cego, em Bethsaida Esse cego Ele ilustra Essa história desse cego ilustra Que Deus usa cristãos Para trazer pessoas até Jesus Porque o próprio cego Não vai até Jesus O verso 8, capítulo 8 Verso 22 vai dizer assim Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram o cego Rogando-lhe que o tocasse Né então aqui você vê duas palavras-chave, uma trazer e a outra rogar. É, ninguém, é, o cego não seria curado se ele não tivessem amigos que realmente é, levaram o cego até ele. Então, já, já vemos aí uma necessidade nossa de levarmos pessoas até Jesus. Né? É, o cego não podia, podia até não ter muita fé, mas os amigos dele tinham. E aí é interessante porque às vezes a gente é, taxa as pessoas mais uma vez e dizendo assim, não, mas ele não quer, ele, ele é assim mesmo, ele não dá atenção. É, mas nós podemos levá-lo, ir até ele, pedir para Deus, é, porque a gente tem certeza que se essas pessoas que hoje não entendem muito bem quem é Jesus e a necessidade de congregar, elas vão com o tempo... É, conforme o tempo for passando, elas vão perceber que necessitavam de Jesus. Isso mostra para nós na, na história que, como o cego foi trazido, nós também necessitamos levar pessoas. Você vai perceber que a Bíblia toda vai repetir essas expressões. A palavra rogar é, significa súplica, implorar, exortar, e aí sugere até um apelo mais brando, né, suave, gentil, do que uma exigência impetuosa ou tumultuada. Né? Então, os amigos daquele homem, eles apelaram para Jesus acreditando que daria certo. Né? Acreditaram que o que eles pedissem, Deus poderia, Jesus poderia fazer. Né? A nossa necessidade maior... É sempre olhar para as pessoas com outros olhos, os olhos de Cristo, e então levarmos ela, né? nós sermos esse caminho, esse esteio, para que essas pessoas consigam enxergar esse Jesus que nós enxergamos. Agora é claro, a maioria das vezes as pessoas vão ver Jesus nas nossas atitudes e muito menos nos nossos discursos. Isso tem que ficar claro para cada um de nós. Por que, que Cristo... Ele curou o cego em duas etapas. Simples. Para que todos pudessem sentir como é bom conduzir pessoas à salvação e libertação. E para que eles percebessem como seria o reino. Pessoas vão chegar lá porque querem chegar, estão buscando chegar. Mas muitas também chegarão lá porque muitos fizeram um trabalho por elas. Até que elas entendessem, né? Então a gente necessita viver uma vida para apresentar pessoas, pessoas a Jesus. Até tem um texto de Ellen White que ela vai dizer assim, no livro Ciência do Bom Viver, página 143 e 144. É lindo esse texto que ela diz assim. Se fosse empregado menos tempo a pregar sermões e fosse mais dedicado ao serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser socorridos, cuidados os doentes os aflitos e os que sofrem perdas confortados, instruídos os ignorantes e os inexperientes aconselhados. Cumpre-nos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Aliado ao poder de persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, esta obra jamais ficará sem frutos." Que bonito, né? Que lindo perceber que a nossa missão, queridos amigos, nossa missão é salvar pessoas. Por isso que a lição desse trimestre todo vai martelar essa ideia para que nós possamos entender de uma vez por todas que a única coisa que Deus nos deu para fazer nessa terra é de pregar o evangelho. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar, com certeza. Ah, eu tenho que cuidar da minha família, com certeza. Ah, mas eu tenho que, que estudar perfeitamente. Nenhuma dessas coisas vai tirar de você a responsabilidade de pregar o evangelho. Ele diz assim, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa missão não saiu de nós. É, agora, Jesus ele ensinou... É como nós olharmos para as pessoas com os olhos do céu. E a visão de Jesus era radical. Ele não via o que elas eram, mas ele via o que poderiam se tornar. E Cristo as tratou com dignidade e respeito. E surpreendeu os discípulos várias vezes pela maneira como ele tratava os seres humanos. Até tinha... Os sacerdotes, os escribas, fariseus fariseus, diziam que Jesus sentava com pecadores. E aí você lembra da história dos samaritanos. Né? Tem até um, um livro de arqueologia que diz assim, o rompimento entre samaritanos e judeus data de um período antigo, de acordo com o segundo reis 17. Os samaritanos eram descendentes dos povos da Mesopotâmia, que foram estabelecidos à força nas terras do norte de Israel pelo rei da Síria como consequência do exílio de 722, eles reuniam a adoração a Yahvé com práticas idólatras, então esse povo teve uma, uma, uma ideia conturbada, tiveram um problema, como diz aí o texto, depois do, do exílio, não é? E aí então agora os judeus odiavam eles eternamente, tanto que quando você fosse para algum lugar e tinha é... Samaria ali no meio, eles davam uma volta gigantesca, só para não passar dentro de Samaria. Por isso que quando Cristo senta com a mulher samaritana e começa a conversar com ela, é, os discípulos ficam meio atordoados com, com, com a ideia de que ele estava ali falando com uma mulher que para eles era imunda que não merecia atenção, que não merecia carinho não merecia amor e nenhum deles que estavam ali e Jesus se aproxima com sede pede água ela se assusta, ela fala como é que tu podes, sendo judeu, pedir água para mim que sou samaritano e aí eles começam uma conversa incrível né é... Jesus ele não se deixa levar pelas ideias religiosas, pelos, pelas placas que são colocadas nas pessoas, pelos os taxamentos que existem por aí. E ele vai e apela diretamente para a mulher e demonstra aceitação, amor, perdão. E aí ela fica vislumbrada com aquilo e fala assim, nossa, é, você até parece é, profeta. Ele fala assim, não, eu sou Messias. Eu sou o Cristo. E quando a mulher percebe isso, ela faz o quê? Ela guarda para si? Não, pelo contrário. Você vê quando uma pessoa ela nasce, ela percebe, se encontra com Jesus. O que ela vai fazer depois? Ela vai sair e vai falar para as outras pessoas também. E é o que a mulher faz. Ela sai para testemunhar. E Jesus falou com verdade aquilo que precisava dizer, mas com carinho e com compaixão. Ellen White vai dizer assim, aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todos os homens pelos olhos da compaixão divina. Mas será que nós temos olhado com compaixão ou com desdém? Agora, <risos> para que a gente comece a fazer isso, meu amigo, eu vou te dizer, nós precisamos começar onde a gente está. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu gostaria de ser missionário, parabéns. Ah, mas tem que ser na África. Claro que os africanos necessitam, com certeza. Ah, eu gostaria de ser missionário, mas tem que ser na, na Mongólia. Se não for... Não, pelo contrário. Necessita-se de missionários em qualquer lugar. Tanto que Jesus vai dizer assim, ó, é, em Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, onde... É só você ver como que Jesus continua o texto. Primeiro em Jerusalém, o local onde eles estavam. Depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o começo do ministério seria onde? Aonde você está. Não queira ser é, missionário em qualquer outro lugar... É, quero salvar outras pessoas, mas não salvo os que estão dentro de casa. Quero ser missionário na África, mas não quero ser missionário onde você está. Então, Jesus não precisa de pessoas assim, pelo contrário. É, nós temos que começar onde nós estamos. Testemunhe onde Deus o colocou. Em vez de sonhar com oportunidades, comece por aquelas que estão ao seu redor. Olhem para as oportunidades, para as possibilidades, com um olhar divino. Para as pessoas que estão mais próximas de você. E você não precisa ser instruído, ou eloquente, ou muito talentoso. Se tiver isso, beleza, Deus vai te usar do mesmo jeito. Se não tiver, Deus vai abrir caminho para você. Para quem? Para quem estiver disposto. Porque ele é o dono do caminho. Ah, pastor, mas eu não tenho... Não, não. Você quer? Você está disposto? Ótimo. Se você estiver disposto, Deus vai de usar, você só precisa se colocar na mão dele, a arte de ganhar pessoas é a arte de desenvolver relacionamentos positivos e amorosos pense aí nas pessoas mais próximas de você, que ainda não conhecem Jesus elas veem você alguém compassivo atenci atencioso elas veem você uma paz e um propósito pelo qual elas anseiam sua vida é uma propaganda em favor do evangelho e é aí, que tá? Nós precisamos pensar em tudo isso e começar a analisar nossa vida, primeiramente. Nós precisamos fazer como o Pedro disse lá na sua primeira, na segunda carta. Pela fé agora eu entendo quem é Deus, entendo quem eu sou, aprendo a viver as adversidades com perseverança, com domínio próprio, e agora que eu entendi tudo isso, eu sou arremessado até as pessoas para ajudá-las a conhecer Jesus. Ninguém vai para o céu sem que lá exista alguém pela qual a gente trabalhou para que estivesse lá. Ellen White vai dizer assim, o tempo é curto e a obra do Senhor deve ser realizada sem mais demora. E as responsabilidades não repousam somente sobre o ministério. Os membros leigos da igreja devem compartilhar as cargas da conquista de pessoas. Está na meditação olhando para o alto. De 1983. Que legal né? você perceber que nós temos um convite, um chamado. É, eu separei até de uma outra meditação, A Maravilhosa Graça de Deus, de 1974, que ela diz assim, desanimamos muito facilmente com os que não correspondem imediatamente aos nossos esforços. Não é? Porque aí vai entrar a questão de é, lidar com pessoas difíceis, né? A gente, se a pessoa ali não quer já de cara, a gente faz o quê? A gente já desanima. <risos> a maioria das pessoas é assim. Então ela diz: "Desanimamos muito facilmente. Nunca devemos deixar de trabalhar por alguém enquanto houver um raio de esperança. Os seres humanos custaram o nosso salvador, o nosso redentor demasiadamente caro para que sejam levianamente abandonados ao poder do tentador. Sem a mão ajudadora, muitos a que nunca se haveriam de restabelecer mas, mediante esforço paciente e perseverante, podem ser levantados. Essas pessoas requerem ternas palavras, bondosa consideração, auxílio real. Cristo é capaz de levantar os maiores pecadores, colocando-os no estado em que serão reconhecidos como filhos de Deus, herdeiros com Cristo da herança imortal. Pelo milagre da divina graça, muitos podem tornar-se aptos para uma vida. De utilidade então você percebe que a, a mensagem para nós é que continuemos firmes é, buscando cada vez mais pessoas ah, mas não me dá muita atenção ah, já chamei meu vizinho várias vezes, continue enquanto você vê esperança ah, mas eu não quero ser chato não seja chato o problema é que as pessoas é, pensam em insistir como forçar não tem nada a ver uma coisa com a outra insistir é continuar ali Orando, respeitando a pessoa, mas não desanimando dela. Agora, forçar não é, sei lá, pegar ela pelo braço e sair puxando ela para a igreja. Não é isso que Deus pede para você fazer. Então, Jesus ele lidava com pessoas difíceis? Com certeza. Ele demonstrava o quê? Aceitação. Ouvia com sensibilidade as preocupações, fazia perguntas, gradualmente revelava verdades divinas, reconhecia o desejo. Né, via potencial. Então, essa, nós temos que ser imitadores de Cristo, então nós temos que fazer como ele fazia. Né? Ele percebia potencial nos candidatos ao reino de Deus em circunstâncias menos improváveis. Né? É... E essa habilidade a gente chama de olhar de crescimento de igreja. É olhar para as pessoas e realmente lutar por elas mesmas mesmo elas sendo difíceis. E para isso a gente tem que aproveitar qualquer oportunidade que aparecer. Agora faça uma reflexão na sua vida. Quantas oportunidades nós já perdemos? Eu tive muitos amigos do colégio. Enquanto era criança. Sempre fui da igreja. Mas quantas vezes eu deixei de mostrar para eles... Que eu realmente adorava um Deus verdadeiro às vezes eu ficava até com vergonha de saberem que eu era cristão olha quantas oportunidades eu perdi isso eu tô contando aqui pra você, mas e você? quantas oportunidades você perdeu? se você fosse contar pra alguém agora dá um pause e pense quantas oportunidades nós já perdemos por leviandade por, por desânimo por taxar as pessoas, por não termos tempo, por buscarmos só os nossos interesses. É aí que está, nós precisamos pensar nisso a cada dia. A gente vai ver que Paulo era preocupado com isso e tentava aproveitar as oportunidades. Em segunda Coríntios 2, do 12 ao 13, ele vai dizer assim, Ora, quando eu cheguei em Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor... Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. O Paulo, naquele momento, enquanto estava ali para pregar o evangelho, ele percebeu que Tito não estava ali. Então ele fez o quê? Aproveitou a oportunidade e foi tentar achá-lo. Foi tentar saber o que estava acontecendo. E esse é o Deus do Novo Testamento, Deus das portas abertas. Aquele que oferece oportunidades... Providenciais para que a gente compartilhe a nossa fé. É só você lembrar da história de Felipe e Eunuco. Felipe estava no caminho que vai de Jerusalém a Gaza, o anjo apareceu para ele e falou assim: Você vai para esse caminho. Vai para lá. Vai passar uma pessoa e você vai conversar com ela. E ele vai e ele conversa, e ali o eunuco abre o coração e diz para ele: Olha, eu tô lendo, mas eu realmente não entendo. E Felipe explica, o eunuco entende, pedem para que parem. A carruagem ele desce e batiza o eunuco. Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, na página 109, ela diz assim. Um anjo guiou Felipe, aquele que procurava a luz e que estava pronto para receber o evangelho. E hoje, anjos guiarão os passos dos obreiros que permitirem ao Espírito Santo santificar sua língua e educar e enobrecer seu coração. O anjo enviado a Felipe poderia ter ele mesmo feito a obra pelo Etíope. Mas essa não é a maneira de Deus agir. Seu plano é de que homens e mulheres trabalhem por seus semelhantes. Que oportunidade incrível que Deus nos dá. De podermos trabalhar pelas pessoas. Ele, Ellen White ainda vai dizer no na meditação, minha consagração, hoje ela vai dizer assim, Jesus mantinha contato pessoal com as pessoas, não permanecia alheio nem apartado daqueles que necessitavam de seu auxílio. Entrava nos lares, confortava os tristes, curava os doentes, ajudava os desamparados e andava fazendo o bem. E se nós seguirmos as pisadas de Jesus, devemos fazer o que ele fez. Devemos dar às pessoas o mesmo bondoso auxílio que ele dava. Há multidões que nunca serão alcançadas pelo Evangelho se ele não for levado. Olha que peso que tem sobre nós. O peso de levarmos a, as pessoas até Jesus. Muitos, ela diz no Desejar a Todas as Nações, necessitam do serviço. De afetuosos corações cristãos Muitos que se afundaram na ruína Poderiam ter sido salvos Se os seus vizinhos Homens e mulheres comuns Tivessem se esforçado para ajudá-los Muitos estão à espera De que alguém se dirija a eles Pessoalmente Na própria família, na vizinhança Na cidade em que moramos Há trabalho para fazermos como missionários de Cristo Se somos cristãos Essa obra será nosso prazer Assim que uma pessoa se converte, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros o precioso amigo que encontraram em Jesus. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar fechada em seu coração. Então, que lindo né nós percebermos com tanta facilidade qual é a missão que Deus tem para cada um de nós. Então, ele olhava para as pessoas com olhares diferentes. Ah, é, é, utilizava pessoas para que pudessem levar até ele, para que ele operasse o milagre. Ele olhava para elas com aceitação, não se importando pelos taxamentos, pelas placas, pelo que as pessoas diziam, pelos problemas que elas tinham, pelos pecados que elas cometiam. Não, Jesus olhava de maneira diferente. E ele começou aonde? Ele começou onde ele estava. E ele pede, filho, comece da onde você está. Não fique tentando fazer coisas fora, sendo que você está perdendo os que estão perto de ti. As pessoas que são difíceis, com cuidado, com carinho, sem desanimar. Continue buscando elas para que elas tenham mais oportunidades. E você aproveite as que aparecem. Entrem pela porta, que eu vou abrindo. Isso tudo precisa ficar no nosso coração. Através de nós, Cristo vai salvar muitas pessoas. E eu fico feliz em perceber isso. Porque mesmo eu sendo pecador, por que Deus usa a mim sendo pecador e não pode usar o um anjo? Sabe por quê? Porque as pessoas verão a transformação que Deus fez na sua vida. E dirão, poxa vida, mas como é que pode é, Deus ter feito um milagre tão grande na tua vida? Ele pode fazer na minha. Nós somos provas vivas dos milagres. Nós somos milagres ambulantes andando pela rua todos os dias. Nós temos temperamento forte, dificuldade. Às vezes, de se relacionar, nós somos egoístas, orgulhosos. Só que quando Cristo entra no nosso coração, a gente não é perfeito, mas a gente vai deixando Deus transformar. Deus aceita as pessoas tais como são, como seus naturais traços de caráter, e as prepara para o serviço, contando que estejam dispostas a deixar-se educar e a aprender dele. E é isso daqui. Jesus ele inclui todos aqueles que, que têm o que Disposição. Ele inclui todos os que têm disposição. Ele não emprega na obra dele homens preguiçosos. Você não quer? perfeitar tá com preguiça? Suma daqui. Não precisa. Isso é eu que estou dizendo. <risos> Mas aqueles que são dispostos de verdade encontram um lugar para que ele possa trabalhar em paz levando pessoas a Jesus. Devemos esforçar-nos para compreender as fraquezas do outro. Poucos sabemos das provas de coração daqueles que têm estado ligados às cadeias das trevas. A gente acha, muitas vezes, que as pessoas têm que ter a mesma cabeça que nós temos de anos e anos conhecendo a Jesus e vivendo para Ele. E a pessoa que conheceu ontem, ela precisa pensar que nem a gente, ou que conheceu um ano atrás. Se ela peca, se ela faz qualquer coisa errada, a gente já pega, desanima dela e deixa ela de lado. Não, pelo contrário. O ministério de Jesus mostra que nós devemos realmente olhar com outros olhos e lutar para que ela permaneça firme até Cristo voltar. Essa é a nossa missão. Que lindo né, estudar e perceber que Deus tem um plano para nós, para que não fiquemos infrutuosos. Pedro vai dizer assim, ó, essas coisas aumentando em vós, faz com que vocês não sejam infrutuosos. Pelo contrário, faz com que vocês, isso crescendo, faz com que muitas e muitas pessoas conheçam o nosso Deus. E assim vai sendo suprida por Deus a nossa entrada no reino. Obrigado porque você ficou até aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possa nos dar oportunidades para salvar cada vez mais pessoas. A gente se vê na lição da semana que vem. Um grande abraço, esse é o podcast de Astas, onde tudo acontece.